1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 4 de la tarde con 2 Minutos. Bienvenidos a Catenacho W, Catenacho de viernes 11 de noviembre del 2022. Mucho que platicar, muchas convocatorias. Soy Pepe del Bosque, Beto González también me acompaña. Ya se han develado ¿no? las convocatorias de Francia, de Serbia, de Argentina, de Inglaterra. Prácticamente ya están todas, incluso Senegal, que mete a Sadio Mané. Como es alternativa, ¿no? Sabemos que no va a llegar por lo menos a los primeros dos juegos, pero entre médicos, brujos y demás, Sadio Mané, al menos dicen que tiene la posibilidad de jugar el tercer partido. ¿Cómo estás, Beto?
2: Todo bien, Pepe, gracias. Abrazo para ti, para jo, toda la gente que nos está escuchando. Mejor que toda Senegal, seguro sí estoy. Y bueno, la, la historia de los brujos y de los médicos que va a consultar Senegal... Eh, nos regresan a la Copa Africana de Naciones, ¿no? Con este tema de las acusaciones de brujería a medio torneo con uno de los médicos de Burkina Faso, ¿no? Entonces, vamos a ver si la brujería nos trae a manera mundial que lo vamos a extrañar.
1: De acuerdo, también España ha dado su convocatoria cuestionable, por supuesto, hay mucha gente que no está de acuerdo con Luis Enrique. Hay eh, jugadores que no tienen tanta regularidad en sus equipos, es una selección joven también hay que decirlo, pero a mí me sorprende sobre todo la ausencia de Thiago Alcántara. Para mí cuando Thiago Alcántara está bien, no solamente es uno de los mejores centrocampistas españoles, yo creo que es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Así que vamos a arrancar justamente con la convocatoria de Luis Enrique. Bueno, no Messi se perfila. Lo de azul y blanco. Se la pasa a lo de azul y blanco.
0: Busca el quiebro. Y la
1: mete en el arco.
0: Rompe su marcador de cara derecha, le pega a Messi. De la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó este nada. Tienes problemas, llámaleo. Vale. Gol, 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 gol. Catenacho W. La casa del fútbol internacional. Más fácil
1: posible. Porque... <risa> <risa> Te preguntaría, Beto, desde tu punto de vista, ¿cuál es la principal ausencia? La de Kepa, la de Tiago Alcántara, la de Gerard Moreno, que es cierto que ha venido un poco a la baja. La de Iago Aspas, que atraviesa un momentazo, pero que parece no le llena el ojo al técnico asturiano. La de Borja Iglesias, la del Panda, o sea que prácticamente el único delantero nominal que lleva a Luis Enrique es Álvaro Morata, porque está Ferran, está Dani Olmo, está Nico Williams, está Marco Asensio, está Jeremy Pino, está el versátil Pablo Sarabia pero no hay un delantero nominal, eh, salvo Álvaro Morata.
2: Sí, de acuerdo. A mí realmente lo único que me sorprende de esta lista es que no esté Tiago Alcántara. O sea, si me hubiera dado a elegir un, un jugador que yo pudiera meter en la lista de Luis Enrique, habría sido el hispano-brasileño, ¿no? Realmente está jugando muy bien y sobre todo me parece que ya ha dado muestras de que el modelo encaja perfectamente y mejora muchas sí. cosas. Lo que pasa es que con Luis Enrique hay una cosa por encima de todo Y es el grupo, o sea, el último grupo que se conformó Es el que al final va a la Copa del Mundo Salvo sí. por ahí el nombre de Ansu Fati Que ya se venía hablando que lo estaba esperando ¿no? Que era una de las, eh, vamos a decir, altas más importantes Que estaba pensando Luis Enrique tener De ahí en fuera no me sorprende absolutamente nada o sea, Lo si de Merino, de por era... ejemplo,
1: también, ¿no? Es, es algo extraño, lo ¿no? mm. Merino... Lo de, sí, a sí. ver, Marcos Llorente no estaba al 100%, Braiz Méndez atraviesa eh, un momentazo con la Real Sociedad, eh, Subimendi era un poco más difícil, pero da la sensación de que Luis Enrique no llama a los mejores, pero sí a los más aptos para potenciar su sistema, ¿no?
2: Eso es. Y para mí es donde se explica todo. Para Luis Enrique, antes que individualidades, hay un colectivo. Hay un grupo que se ha formado y hay un equipo. Un equipo sí. que normalmente se ha repetido. Así se entiende la lista de Luis Enrique. Por eso, línea por línea, es que lo único que me sorprende realmente es lo de Thiago. Porque si hablamos de los arqueros, es que está muy claro. O sea, Unai Simón ha sido titularísimo. Le gusta mucho Robert Sánchez, que incluso se ha hablado que puede ser uno de los tres mejores arqueros de la Premier con juego de pies. Y lo de David Raya, ¿no? que evidentemente en el Brentford ha crecido mucho y también ha bajado ese rango de error que solía tener. Los defensores, salvo lo de Guillamón, que se sumó recientemente a inicios de año, tampoco hay sorpresas. ¿no? En el centro del campo, claro. Mikel Merino podía caber como una sorpresa. Y Marco Llorente ha contado mucho, como lateral y también como un interior muy de recorrido o de ganar metros hacia adelante. Y arriba... Lo de, lo de Dani Olmo me gusta mucho, ¿eh? Ya había sido importante en la Eurocopa, incluso fue falso 9 en la semifinal contra Italia. Así que todo va en el guión de lo esperado dentro de todo, ¿no?
1: Sí, hay mucha gente que está criticando a Luis Enrique, pero así se le criticó, por ejemplo, Beto, la Eurocopa pasada. Y la Eurocopa sí, pasada sí. llegó hasta semifinales. O sea, yo creo que Luis Enrique se va a morir eh, con la suya, ¿no? Tiene una idea clara, está implementando ese recambio generacional, tiene a su gente de confianza. Y si le va bien, ¿qué sería que le, que le fuera bien a España? ¿Llegar a cuartos de final, semifinales?
2: Semifinales. Yo pensaría que tiene la capacidad, sobre todo porque en el camino habrán unas dos gigantes o tres que se queden por ahí, ¿eh? No lo descartemos.
1: Sí, y a lo que voy es, si le va mal, que parece que hay un gran sector de la prensa que está como en contra de Luis Enrique, pero si le va mal, mmm, muchos van a decir, te lo dijimos, ¿no?
2: sí porque con Luis Enrique hay como mucha polarización, ¿no? siempre es criticar porque no está uno y criticar porque está el otro, ¿no? Y porque además siempre le da muchos titulares, ¿no? Comentábamos fuera de micros que a él le preguntan si tiene dudas y dice no, no, si yo tengo que convencerlo, si yo me creo el mejor seleccionador del mundo, aunque no lo sea o sea, él, él está seguro de lo que de lo que está haciendo, está seguro de la lista y está seguro del armado del grupo porque es lo que le ha dado resultados o sea, es imposible que Luis Enrique dé un cambio radical cuando haciendo uh -huh. esto mismo fue semifinalista de la Eurocopa y además superó a Italia con creces ¿no? durante grandes tramos del partido estamos hablando de una baby España si le queremos decir así por todos los juveniles que fue mejor que el campeón de Europa. O sea, eso es muy importante también.
1: ¿Qué tiene que demostrar Luis Enrique? Además, como seleccionador, si ya hizo una muy buena Eurocopa, si fue campeón de Champions. Bueno, ganó el triplete en 2015 con el FC Barcelona. Y yo creo que al final ese tipo de declaraciones para algunos suenan un poco pedante, pero hay que leer entre líneas. Yo creo que Luis Enrique le resta presión al plantel, ¿no? Con esa clase de decisiones, esa clase de declaraciones sí. en donde... Él, él siempre se pone por delante como escudo protector, ¿no?
2: Es el líder y él dice, el primer responsable soy yo, porque yo los traje aquí, ¿no? Ellos juegan, ellos deciden, pero yo, yo confío en ellos. Por lo tanto, yo soy el responsable. Si sale bien, sí. ellos son los responsables. Si sale mal, yo soy el primero que se hace cargo. Y esta España se siente cómoda así. Y yo pensaría que, mira, si pasó con una España súper experimentada, como la de Luis Aragonés, 2006, 2008 que no pase con esta, son muy jóvenes muchos de ellos, ¿no? También son primeras grandes competencias. ¿Cuántos de ellos no tuvieron un primer gran torneo en la Eurocopa el año pasado? ¿Cuántos de ellos van a su primer mundial, no? Guillamón, sí, sí. Eric, Marcos Llorente, Asensio, Ansu, Ferran, o sea, es muy joven la generación. Yo pienso que lo de luis Enrique es tremendo porque es, les crea el contexto pero también dice, no, no, yo los voy a cuidar, ¿no? Porque sé que hay una presión enorme sobre ustedes y porque la forma en la que jugamos no es fácil, ¿no? Y siempre se le va a criticar.
1: De acuerdo. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a seguir hablando de otras convocatorias. A ver, lo de Luis Enrique lo ha hecho bien en eliminatoria, en Nations League, lo que comentábamos de la Euro. O sea, sí. se le puede cuestionar algunas cosas, algunas decisiones. Por supuesto que España podría armar un once competitivo con futbolistas que no van tan bien. Pero los resultados, más allá de las declaraciones de Luis Enrique, no se pueden negar. Serbia, Serbia, un equipo eh, muy interesante, que tiene también un sistema muy definido, con la línea de cinco, con carrileros que van muy bien al frente, en izquierda Kostic, en la derecha seguramente va a jugar Andrija Sipkovic, el futbolista del Pau, que pasará por el Benfica en su día, también está la alternativa del Larko Lasovic, en el mediocampo hay muchas variantes. Milinkovic-Savic, está Sasa Lukic, que atraviesa un gran momento con el Torino. Está el zurdito del Elas Verona, eh, Illich, que apenas tiene 21 22 años, pero es muy joven. Sí. También está Marco Gruic, del Porto. Está Gudeli, que seguramente va a jugar de defensor central. O sea, tiene una, eh, tiene una calidad en la zona media muy interesante, ¿no? Y además está Dusan Taric, que puede jugar como ese interior de tercera altura que ya lo ha probado el técnico como una especie casi de media punta y dos atacantes de primer nivel Dusan Blaovic y Alexander Mitrović
2: Sí, sí, de acuerdo cuando dicen que Serbia va a ser el caballo negro, es que la, la generación de futbolistas serbios no va para ser caballo negro, estos son candidatos a otra cosa, un caballo negro sorprende y a mí Serbia no me parece que vaya a sorprender a nadie. Pero si Tiene se queda en fase talento, de
1: grupos, ¿no te sorprendería? O sea, a ver, si avanza eh, Suiza...
2: Puede pasar, ¿eh? O sea, uh -huh. es que ese grupo es como otros tres de esta Copa del Mundo. O sea, realmente hay tanta calidad individual, los equipos son tan buenos que si Serbia se quedara en fase de grupos, no diríamos nada. O sea, realmente no pasaría absolutamente nada. Es como si, por ejemplo, en el grupo F con Bélgica, Canadá, Croacia y Marruecos, Croacia pudiera ganarlo o pudiera quedarse fuera, o sea, me parece que Serbia está un poco en esa situación, pero tiene mucho talento y a mí lo que particularmente me gusta de la lista es que justo el centro del campo tiene de todo, hay carrileros buenísimos al pie, al espacio eh, Darko Lazovic que puede ser media punta o carrilero izquierdo, también te ofrece muchas soluciones, a mí en particular me parecería normal ver a Satsa Lukic de titular, sobre todo porque con Iván Lloris está rindiendo muy bien en el Torino pero... Yo creo que tenía... va a ser titular, eh Sí, sí, yo también, pero el rendimiento que tiene Lukic ya tiene un par de añitos e incluso por ahí Walter Mazzarri ya le sacó cosas bastante interesantes en un esquema parecido al de Ivan Juric, ¿no? Grujic, que también pasó por el Liverpool, regresó al Porto, ha crecido un poco fuera de lo que se esperaba de él, buen, buen futbolista también, y están uh -huh. los hermanos Milinkovic-Savic, que no es un caso tan común tener a dos hermanos en la misma convocatoria, ¿no?
1: Está claro que uno es Serguei,
2: es el, el conocido, ¿no? Ibaña, que es el arquero, justamente.
1: Tercer sí, portero de esta Serbia. ¿Crees que es el titular?
2: No, yo... Mira, podría ser el titular Dimitrovic,
1: ¿eh? También no va a ser Dimitrovic. O sea, yo creo que, por lo que hemos visto en los últimos partidos, y casi en todo el proceso eliminatorio, yo creo que va a ser Dimitrovic, ¿no?
2: Sí, sí, sería lo, lo más normal. Y la verdad es que yo no veo que vaya a haber bastante cambio para que
1: se vaya a ser titular. Y a día de hoy no es titular en el Sevilla.
2: No, porque tiene un bono tremendo por delante y bono será titular con Marruecos.
1: Mira, eh, y luego Vania. Eh, sí, es Vania, ¿no? Vania Melinkovic savic el sí, del sí. Torino. Este sí es titular.
2: Sí, de acuerdo. De
1: acuerdo. Y mide como cuatro metros, ¿no? Pero eh, si Serbia eh, llega a octavos de final, ¿ya sería un buen mundial para los serbios?
2: Yo pensaría que sí. Y también es que cuando analizamos las listas hay que voltear a ver siempre el, el mapa de la competencia, ¿no? Porque si Serbia llegara a sacar un resultado bueno en este grupo y uh -huh. gana, por ejemplo, el grupo H Portugal... Que puede ser y puede no ser, también sería un duelazo. Y aún así te diría que Serbia puede eliminar a Portugal en octavos de final si se dé ese cruce, porque además es que en, el, está. En, el, en la eliminatoria Serbia
1: es quien lo manda a repechaje ganándole el Lisboa, justamente. Por eso, yo, yo ahí tendría la duda. Serbia avanza segundo, primero Brasil, Portugal primero y luego yo creo que Uruguay segundo. Habrá que ver. O sea, yo creo que va a ser un mundial mucho más parejo de lo que se dice. Entonces ahí sí, Serbia-Portugal sí, sería un enfrentamiento tremendo en octavos.
2: Sí, sí, totalmente. Y lo mismo en el grupo H. Lo que pasa es que Portugal lo puede ganar, lo, se puede quedar fuera. Uruguay quizás sería el otro que esté en posición. E imagínate, Uruguay, si sí pasa segundo y gana el grupo G Brasil, un Brasil-Uruguay. También sería tremendo. O sea, de cualquier manera, Serbia tiene un melón importante por abrir en octavos porque no importa si gana o pierde el grupo. La posibilidad de enfrentarte a un, a un rival fuerte, por lo menos candidato a cuartos de final, está ahí. no Si pasa de octavos no sería raro, pero si Serbia llega a octavos también estaría bastante bien.
1: Vamos a cambiar de equipo. No hemos hablado a profundidad de Francia, eh, la vigente campeona del mundo. Me sorprendió Uy. que de Chams solamente diera 25 nombres. Se está guardando todavía uno, ¿no? Convocó a tres arqueros: Areola, Loris y Mandanda. No se ha podido recuperar eh, el arquero del Milan, Mike Miñán. Mañán, que es una pena porque me parece un arquero brutal. Eh, yo creo que igual y lo está esperando, ¿no? Como una alternativa es el número 26, pero no me sonaría tampoco que, que tuviera cuatro arqueros, ¿no? Está en la defensa Lucas Hernández, Teo Hernández, Kimpembe, que este también ha estado lesionado, está conate Jules Koundé, Pavard, Salivá, Upamecano y Rafa Barán De entrada, podemos decir que entre estos nombres, línea de tres seguramente, dos carrileros, dos centrocampistas, Fofaná, Camavinga, Gendouzi, Rabiot, Chouameni y Jordan Veretout Y luego tres atacantes, Benzema, Coman, Dembélé, Giroud, Mbappé, Nkunku y Griezmann. Yo creo que va a jugar, está cantado, no? Benzema junto con Kylian Mbappé y detrás de ellos Antoine seguramente,
2: pero Pepe me gusta muy poco el centro del campo de Francia o sea, directamente Francia a por lesiones ha perdido a dos de los pilares del campeonato del mundo de hace cuatro años, el Pogba Lanzador, que siempre ha activado Olivier Giroud y Angoló que partía el doble pivote y quedaba muchos metros hacia arriba, ¿no? Obviamente ya Matuidi, no
1: que ya no está. Exactamente,
2: ya no está ese pulmón del lado izquierdo en 4-2-3-1, que era Bles Matuidi como un falso interior. Y ahora este centro del campo. A ver, más allá de que hay nombres muy buenos, o sea, lo de orleán Chouameni, que seguro va a ser titular, me gusta. Pero luego la combinación con otro pivote, pensando que se conserve ese 3-4-1-2 que hemos visto, sí. la verdad es que tiene, tiene poco balance, sobre todo porque... ¿Pero un Camavinga más allá de que, ¿no,
1: no no le ves potencial? ¿O los ves le veo muy potencial. Verdes.
2: Lo, le veo potencial porque los dos tienen talento, pero a mí lo que me parece es que si Orelian Chouameni es un doble pivote, que va a ser un ancla, que va a recuperar y te puede girar una presión, sí. está perfecto. Pero esta, esta Francia necesita o un lanzador más nato o un organizador que te pueda lanzar transiciones, porque al final Camavinga es un mediocampista de más recorrido. Yosuf Fonfana, lo mismo. Mateo Gendoussi, tiene más un corte pasador, pero quizá necesita consumir más metros hacia arriba. Rabiot es un llegador. Y Jordan Veretout, pues también me parece más un box to box. Entonces, básicamente Francia tiene ahí un escalón que no está cuadrando para lo que necesita. Y a mí me parece que eso va a demandar incluso que Antoine Griezmann... No, de verdad lo estaba pensando hoy, y digo, no será raro si Diego Sams incluso cambia ese 1-2 del ataque... Y Griezmann uh -huh. acaba jugando de interior y vemos dos puntas, porque si no esta Francia, me parece que está un poco coja.
1: Sí, de acuerdo. Eh, Rabiot puede ser otra alternativa en el centro del campo. O sea, yo creo que, a ver, es la, la mayor duda. Y an, ante esta situación, yo creo que está cantado que va a jugar con línea de tres centrales, ¿no? Seguro,
2: seguramente. Y a ver cómo llega Rafa Varane, porque... Se había sentido del músculo, del, del muslo de la pierna derecha de ese partido contra el Chelsea y va a llegar justito. Entonces, si no está bien el central del United, no descartemos tampoco ver una línea defensiva con Lucas, que Lucas Hernández seguro va a ser titular, con uh -huh. George Kundere y a ver si no se mete William Saliba como eje de esa línea de tres, ¿no? Sobre todo porque en los últimos amistados de Francia él jugó de titular.
1: De acuerdo. Eh, vamos a cambiar de lista, vamos a hablar de Argentina, Beto. Argentina ha dejado fuera, ya sabíamos lo de Giovanni y Chelsea por lesión, pero Ángel sí. Correa, y esto me sorprende muchísimo. Me da gusto lo de Enzo Fernández, el centrocampista del Benfica que atraviesa un eh, grandioso momento. Me sorprende, por ejemplo, lo de Ezequiel Palacios, el elemento del Bayer Leverkusen, porque además no ha arrancado bien la temporada, pero se ha quedado fuera Ángel Correa.
2: Sí, sí, digamos que por nivel o por lo que le suma al Atlético de Madrid, sí sorprende y duele mucho, pero también conociendo a Lionel Scaloni, que es un es un entrenador que se basa mucho también en qué rodaje tienen sus futbolistas, no extraña que no lo haya convocado, Ezequiel Palacios viene jugando no tanto titular con Xavi Alonso, pero al final tiene minutos Enzo Fernández es capital para Roger Smith en el Benfica y es un jugador que suma muchísimo en ese doble pivote eh, luego también lo de Alexis McAllister me gusta mucho porque es un centrocampista que ante la baja de Giovanni Lochenso me parece que puede darte cosas no tanto metros más arriba pero sí en la base si lo quieres utilizar sobre todo pensando en que en el Brighton él puede ser eh, o es el, el doble pivote más posicional y Caicedo es el que se desprende más, no en selección seguramente él podría tomar un poco más de Altura, o si llega a jugar McAllister, incluso con otro medio centro como Guido, entonces Guido se puede ir más alegre a la presión y él puede quedarse en el primer pase, ¿no? Argentina tiene muchas opciones al final, por eso la baja claro. de es dolorosa porque pierdes la conexión principal, el socio principal de Leo Messi, pero hay tanta calidad que por nombres lo puedes más o menos compensar, ¿no?
1: De acuerdo, a ver, si no va a Lo Chelso, lo que sabíamos... ¿Quién va a jugar como ese tercer centrocampista? Está la posibilidad, lo platicaba con compañeros argentinos que ya están en Qatar, que Guido Paredes podría ser el doble pivote y luego Rodrigo de Deporio sí. liberarlo un poco más. El tema es que Leandro Paredes a día de hoy genera muchas dudas porque también ha tenido una campaña bastante problemática con la Juventus.
2: Sí, y el problema es que sale Leandro Paredes de la comodidad del PSG Llega la Juventus y resulta que la Juventus deja de jugar con un único mediocentro por momentos y si hay mediocentro es Manuel Locatelli, entonces Paredes está un poco relegado en ese sentido, no tiene la continuidad que tenía antes y la verdad es que viendo el contexto de grupo que va a tener Argentina, claro. no es raro, no es raro que Lionel Scaloni diga Quiero a Guido Rodríguez de ancla, de ganador de segundas jugadas, el mediocentro que muerde más al rival y luego gano un jugón en la base que me dé pases, que me junta el equipo, que me filtre también, porque además hay una posibilidad. Si Giovanni Lochenzo no está como ese tercer centrocampista, quizá, quizá podamos ver un Messi mucho más central y a partir de ahí tener un mediocampista que lo active y ahí podemos jugar con esa opción, por ejemplo, de paredes, que lo veo difícil, pero yo no me imaginaría una Argentina, o mejor dicho, me imagino una Argentina que puede tirar a Benzo Fernández. ¿eh? No será raro contra un equipo que tenga, o, le, o le proponga a Argentina un bloque bajo y le invite a tener mucho balón que juegue el, el futbolista
1: del Benfica. ¿eh? De acuerdo. A mí también algo que me gusta de Argentina es la cantidad de opciones que tiene el frente de ataque. Fíjate, por ejemplo, Lautaro va a ser titular indiscutible, ¿no? Lo sabemos. Sí. Lautaro va a jugar, Messi va a jugar... Di María, que parece va a llegar en buen estado físico después de que también ha tenido problemas con la Juventus, va a jugar. El Papu Gómez podría tomar también ese rol como de centrocampista ofensivo para liberar un poco en, en izquierda o recargar el juego en izquierda y liberar a Messi. Pero también está Nico González, que ha tenido una temporada complicada en la Fiorentina... Pero podría ser una, una buena opción con esa agresividad que tiene desmarcándose el espacio.
2: Sí, claro. El, el tema con la banda izquierda de Argentina es que tiene dos perfiles de lateral muy diferentes. O sea, Marcos Acuña, incluso puede ser un tercer central, no toma tanta altura como lo hace Tagliafico. O sea, si quieres un lateral que llegue a línea de fondo, confías en el lateral de León, sin ningún problema, ¿no? Pero que tiene mayor desborde de
1: Acuña que Tagliafico. O sea, recibiendo al pie, para mí, produce más Acuña que, que Tagliafico. De hecho, a mí me sorprende que esté Tagliafico, honestamente.
2: ¿eh? A mí también, pero Scaloni también confía mucho en él y lo ha utilizado varias veces, ¿no? Uh -huh. Si no está acuña, es Tagliafico y viceversa. Entonces, digamos que las dudas ahí no están. Yo, particularmente, tengo dudas con esa banda izquierda de Argentina porque tranquilamente puede jugar... Eh, por ejemplo, el Papu Gómez se puede meter, ¿no? Tendencia interior y un lateral largo, ¿no? Puede ser un lateral más corto, que el Papu empiece abierto, vaya por dentro y haya mucha libertad con Messi y que Lautaro se acerque. Y además de eso, falta ver quién es el extremo derecho, ¿no? Porque lo más seguro es que estando bien físicamente sea, Ángel Di María. Y si no quieres un extremo de ese corte, Julián Álvarez claro. puede jugar de delantero de banda, ¿no? O sea, también Nico González, que puede romper al espacio. La verdad es que la baraja de atacantes de Argentina es muy rica y puede dar para construir de todo, tanto para proponer con mucho balón como tener un poco más de escenario dividido, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Eh, si le parece, señor productor, vamos a ir a una pausa. O todavía nos quedan dos minutitos Bueno, rápidamente te tiro una pregunta De la selección argentina Por el estado eh, De sus jugadores Por todo lo que representó la Copa América Conseguida eh, Recientemente en Brasil ¿Argentina sigue siendo una de las Tres candidatas, Beto?
2: Para mí sí, la primera de hecho
1: La primera, por delante de Brasil Y de Francia, Alemania
2: Sí, de acuerdo, para mí es la primera
1: pero no tiene el talento individual que tiene, por ejemplo... A ver, obviamente no voy a ningunear a Argentina, ni mucho menos. A mí me parece que también es top 3 de candidata. De hecho, en mi simulador me sale Argentina-Brasil, potencial semifinal, del lado eh, de arriba de la llave. Y la otra me había quedado, si no me recuerdo, Francia-Alemania o Francia-Portugal. Eh, si tú hoy me pones talento individual, yo creo que Argentina... A ver, la central está muy bien... Otamendi, Lisandro Martínez, el Cuti Romero, ya hablamos de lo que tiene en el centro del campo, pero por ejemplo no tiene un Kimmich, por poner eh, un ejemplo ¿no? de, de centrocampista eh, top 3 a día de hoy en el mundo.
2: No, no, no lo tiene, de acuerdo, pero tiene a Lionel Messi y a Lionel Messi no lo tiene nadie más, o sea, realmente. A mí esta Argentina lo que me, me, me hace pensar o lo que me transmite es que después de haber ganado la Copa América, Leonel Scaloni tocó una fibra bien sensible. O sea, va más allá de, de cómo ganaron la Copa América, sino es el hecho de que Argentina aprendió a ganar otra vez y además aprendió a ganar jugando eh, como son ellos. O sea, Scaloni... Toca la tecla porque juega como es el fútbol argentino. Es un fútbol libre, eh, muy, muy creativo, muy de romper orden. El orden que ellos tienen es hacer desorden entre ellos y sobre todo es un fútbol de potrero. Juegan los mejores, los que mejor se entienden y a partir de ahí Argentina crea cosas. Es inspiración individual bien ordenada, y esto yo no se lo encuentro a ninguna otra selección, así que eso es muy peligroso, porque más allá de que no tenga un Kimmich, más allá de que no está, por ejemplo, un Salivá un Karim Benzema, Argentina como equipo tiene algo que otros no tienen y liberándose de esa mochila que tenía encima con la Copa América, Lionel Messi, sabiendo que es su última Copa del Mundo, o sea, Argentina tiene una carga de cosas más allá de la pizarra que yo no le veo a ninguna otra selección, por eso es mi candidata número uno.
1: De acuerdo, vamos a ir a una pausa Seguimos platicando lo más destacado De las convocatorias rumbo a Qatar 2022 Estamos a nueve días Y los 64 partidos los podrán disfrutar Aquí a través de W Radio W Deportes, todo Grupo Radiópolis La Qué Buena, los 40 principales 64 partidos, repito A través de la cadena W Volvemos Lo que para mí es el fútbol Éramos todos muy amigos. Nos
0: gustaba jugar juntos. La pasábamos bien reunidos. Intentábamos hacerlo lo mejor posible. Atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el juego bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Estamos de vuelta en Catenacho W, Beto González y un servidor Pepe del Bosque platicando lo más destacado de las convocatorias rumbo a la próxima Copa del Mundo. Beto, ya arranca en nueve días, va a ser una locura, ¿no? Como que todo se ha pasado tan rápido y de repente cuando acabe el Mundial va a faltar únicamente año y medio para la Euro de 2024,
2: Sí, sí, nada más de pensarlo recordamos todo el desajuste de este tiempo, ¿no? O sea, el verano sin Eurocopa cuando nos tocaba, la Eurocopa un año después de lo que debía ser el Mundial llegando un año después de la Eurocopa, que eso nunca pasa porque siempre hay dos años de separación, años pares, ¿no? Y aparte de todo eh, la Eurocopa va a ser en año y medio. Y aparte sí. de eso, tenemos un mundial en noviembre, como si algo nos faltara. Así que, o sea, básicamente vamos a acabar el mundial y va a ser
1: Navidad. Eso nunca nos había pasado, ¿eh? De acuerdo, va a ser algo completamente atípico. Ya platicábamos de algunas convocatorias el día de hoy. El tema de Luis Enrique, que está bastante calientito. Eh, Serbia, que puede ser uno de los caballos negros. Y también, eh, me parece, ahora te digo exactamente quién ha dado la lista. Eh, de Japón no hemos platicado a fondo, ¿no? ¿Te parece si, si repasamos un poquito lo de Japón? Porque me parece que, sí, sobre sí. todo en el centro del campo, Wataru Uendo, Hidemasa Morita, Tanaka, Daichi Kamada, eh, Takumi Minamino, que es cierto que no ha tenido el nivel que se espera en el Mónaco, Gaku Shibasaki, que sigue jugando en el fútbol español. O sea, yo creo que Japón tiene muchos argumentos para ser un gran equipo animador en la próxima Copa del Mundo, ¿eh?
2: Sí, sí, de acuerdo. Y aquí hay algo importante. O sea, me parece que lo que cambia en Japón es bastante fuerte, sobre todo si pensamos que nos faltan nombres. Sin no ir más lejos, los japoneses del Celtic, ¿no? Kyogo Furuhashi, Daisen Maeda, que son bastante importantes. Reo Hatate, que también podía ser una presencia que podía sumar en el centro del campo, no están, ¿no? Pero la base del, del 2018 está intacta también y hay varios que tienen eh, que vienen siendo la base incluso desde el 2010 no por ejemplo Yuto Naratomo Eterno que sigue jugando eh, en el Tokio en el Tokio si no recuerdo mal está jugando con 36 años, repite sí, ¿eh? está Watar Wendo, en el FC está... Tokio ¿no? El Lefsi Tokio, que es la cuna de un talento como Take Kubo, que Take Kubo es canterano del Tokio. Entonces, sí. eso es bastante interesante. También Sakai, ¿no?
1: Sakai, que también tiene cierta edad, ¿no? Bueno. 34 eh,
2: años me parece que tiene.
1: Ya es, es 90. No, un poco menos. Yo soy 88 y tengo gol para 35, 32, 33 años. Luego, sí, sí, de acuerdo. Y muchos jugadores que ya han dado el salto. Itakura en el Gladbach lo que hablábamos de Tomiyasu en el Arsenal. Eh, sí. Yoshida que lleva 24.000 años ¿no? en, en el fútbol de élite Con el Southampton está el Ahora está en el Schalke, Exactamente. Yo creo que Japón sí, sí. Línea por línea tiene mucho que decir Y además se ha quedado fuera Por ejemplo el centrocampista del Celtic Que, que nos gustó mucho Hatate Y también el delantero Furuhashi
2: Sí, eh, fíjate que Emilio Lorenzo, que tú, tú lo sabes, tú lo conoces bien, gran scout del fútbol asiático, decía, es que en Japón no le sorprende ni un poco. O sea, incluso el seleccionador dijo que no los quería llevar porque directamente no iban a encajar en el sistema. Y eso, sobre todo en el caso de Kyogo Furuhashi, que más que un delantero nominal es, digamos, un falso 9 o un delantero de estos que más bien llega de segunda línea, ¿no? Por ponerle uh -huh. una una etiqueta. Entonces, se la ha jugado de otra manera y va a ser bastante divertido porque incluso se ha llevado, ah, mira, Daisen Maeda sí entró, Daisen Maeda sí entró, pero está, por ejemplo, Ritsudoan también se llevó y este me gusta mucho, Akauro Mitoma, que la, lo estamos sí, viendo el tener un nivel Brighton, el Brighton, ¿eh? el 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 Brighton. Brighton.
1: Eso, eso. Y además viene de
2: jugar en Bélgica con el club primo, ¿no? Con el Royal Unión Giloas, que venía dejando buenas sensaciones. Puede ser extremo, también puede ser un poco media punta izquierdo. Va a ser bastante divertido de ver, ¿no? También está Takuma sano. También entró Takumi Minamino, más allá de que el Mónaco no lo tiene en, en una buena posición. Pero en general la lista de Japón le da como para ser un equipo guitarrizas, ¿no? Se está hablando mucho de Alemania y de España, pero... Ojo, porque Japón va a ser el equipo que quite puntos y se los recoge. Se puede llegar a dar que esté vivo en la última jornada porque la generación tiene talento y sobre todo el trabajo que han venido haciendo en estos cuatro años tiene continuidad, ¿no? Sabemos qué esperar de Japón, sobre todo porque vamos a ver un doble pivote, seguramente uh -huh. vamos a ver un atacante muy móvil y básicamente no tiene extremos nominales, salvo Kaoru Mitoma, por ejemplo, que sería el de perfil más mm, cercano no a ¿no? de los demás. demás. Sí decirlo exactamente, todos son un poco más media puntas, todos tienen un poco más de tendencia interior, así que uh -huh. la verdad, hay muchas ganas de ver esta Japón.
1: De acuerdo, bueno vamos a pasar ahora sí con la ruta del fin de semana, Beto, los partidos más destacados de sábado y domingo porque aunque ya comenzó la fiebre mundialista, todavía nos queda una jornada importante en Europa no? sobre todo eh, en Italia, partidos destacados en Inglaterra, partidos destacados y vamos a comenzar ahí con la Premier League partidos eh, que llaman la atención, horarios también atípicos. Por ejemplo, cada vez veo más ese horario de las 13.45 tiempo del centro de México, creo que es el del Arsenal, ahora reviso. Sí, su visita al Chile. Molinox contra el Wolverhampton. El City recibe al Brentford, el Liverpool recibe al Southampton. El Liverpool no debería de tener problemas contra el Southampton, pero lo mismo eh, platicábamos en Carabao y tuvieron que irse en la definición de penalties. Eh, Tottenham juega contra Leeds United, el West Ham juega contra el Leicester, eh, Newcastle contra Chelsea. Uh, buen partido este ¿eh? para mí el partido de fin de semana en Inglaterra. Y luego ya el domingo Brighton contra Aston Villa. Vamos a ver al Aston Villa de Unai y el Fulham contra el Manchester United. ¿Qué te parece lo más destacado de este fin de semana en Inglaterra? Premier League. The
0: w.
2: Yo compro totalmente que el partido del fin de semana en Inglaterra es ese Newcastle Chelsea. ¿eh? Teníamos fácil dos décadas de no hablar de Newcastle como un protagonista de la liga, ¿no? Y por fin se está dando mucho dinero detrás, pero hay que destacar el trabajo de Eric Howe, ¿no? Que viene haciendo muy bien las cosas y sobre todo le ha dado mucha identidad al Newcastle que es presión alta agresiva uh -huh. marca al hombre robar lo más arriba que se puede y son muy verticales son muy directos no ya también nos ha mostrado que es un equipo que le puede pelear golpe a golpe a los Big Six y eso es muy interesante porque tiene a Callum Wilson que por cierto Callum Wilson se ha metido a la lista uh -huh. de Inglaterra
1: esa me sorprendió eh por Tony sí por Ivan Tony y por
2: Tommy Abraham también no o sea, es que yo
1: creo que Tony mmm, a, a mí me sí, sorprendió. Claro, a ver, eh, el otro creo que está aprovechando, Wilson, el momento del Newcastle. Pero claro. Tony, uy, a mí me hubiera gustado verlo, ¿eh? Para mí era la, la sorpresa y además me un mucho más completo.
2: Eh, sí, a mí también, porque Callum Wilson es muy, muy físico, es muy para juego directo si tú le lanzas una lavadora la va a bajar tranquilamente y además te pone a competir con cualquier balón largo ¿no? y Ivan Tony es más versátil, más de desmarque, tiene mucha más movilidad, sí. se juega bien de apoyo, bien a la ruptura o sea, se tenía que dar, ¿no? pero quiero ver esto sobre todo porque el Newcastle puede incomodar mucho al Chelsea y además el Chelsea Viene sufriendo bastante indefensa. Y ahí es donde vamos a ver el nivel de estos atacantes del Newcastle, ¿no? Puede jugar claro. Jacob Murphy como extremo, también Joe Willock se suma a la línea de atacantes. Habrá que ver si Almirón va a estar listo porque había salido tocado del partido contra el Southampton, pero Almirón tranquilamente pudo haber sido el jugador del mes de la liga en, en octubre, ¿no? También a inicios de noviembre, el paraguayo venía rindiendo a un nivel espectacular.
1: De acuerdo. Eh, algo más que quieras agregar de la Premier Beto, por ejemplo, el Newcastle contra Chelsea, duelo importantísimo, ¿no? Para los de Graham Potter, visita en el norte de Inglaterra St. James Park, y puede ser la prueba de confirmación previo a la Copa del Mundo para decir el Newcastle no solamente soy el equipo revelación, sino realmente voy a competir por entrar en el top 4 y ser equipo de Champions la próxima temporada. Sería muy interesante ver hace cuánto no juega Champions el Newcastle. Yo diría de comienzo de la... Década antepasada.
2: No, de hecho, en la última Champions del Newcastle es 2003-2004. Por eso... O sea, la pasada es 2010 a 2019-2020. Eh, Perdón, todo no
1: es la, culpa pasada, de... la antepasada. Sí, sí.
2: Sí, sí, sí. Década antepasada todavía con Alan Shearer, Debe ser, sí, 2003-2004. La última vez que la gana el Porto,
1: justamente. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué opinas de este duelo? Eh, ¿Del Newcastle-Chelsea? De, exactamente. Bueno,
2: es que también hay algo que me agrada mucho y es la chance de ver que Graham Potter recomponga cosas, porque es un Chelsea que después de tener ese momento luna de miel, donde no había perdido un partido, en Champions camina muy bien y en Liga había competido también bastante bien, pierde con el Arsenal y además muy claramente, o sea, es un baño el que le pegan al Chelsea, y además viene sufriendo, yo diría, cosas que no creí que iba a sufrir en este momento, más allá de que todavía el equipo no es de Graham Potter, ¿no? A mí me da la impresión claro. que incluso Potter tiene ahí una dificultad con sus atacantes porque no todos son tan del perfil que él está buscando. Ya probó un rombo en el centro del campo, ya probó tres atacantes con tres centrales y cuatro carrileros, cuatro volantes, perdón. ya también ha intentado jugar 4-3-3, o sea, los cambios que hace Graham Potter a nivel de estructura están ahí, pero me parece que es un equipo muy endeble todavía y que no termina por ser lo que él quiere, sobre todo porque la defensa no está completa, nos falta un, un central muy importante que es Wesley Fofaná, ¿no? que se volvió a lesionar y ahora mismo solo quedan Aspilicueta, va y Tiago Silva y no está del todo seguro ahí eh, ¿Qué es lo que va a hacer Potter? Incluso Caledú Colibali viene siendo suplente y habrá que ver ese centro del campo porque viene probando a Loftus Chick de doble pivote, ya lo ha tirado de carrilero y parece que cada vez cuenta más con Denis Zakaria, que es un nombre que no teníamos tan en el mapa, sobre todo porque no ha rendido un buen nivel. ¿Creen realmente Juve, ni que vaya chiles? a contar
1: con Zakaria o solamente es de lo tengo que utilizar para dosificar un poquito el plantel?
2: Mira, los partidos de Zakaria no me han parecido malos. Realmente es un jugador Incluso que. se marcó gol. A Chelsea, sí, exactamente. Y es a lo que iba. El gol lo marca jugando a lo que es él. Realmente es un centrocampista que me puede por arriba, de cara el juego, mucho recorrido, tiene buen golpeo, tiene llegada en segunda línea y este Chelsea está muy, muy hecho a vaciar zonas para luego atacarlas apareciendo. Entonces va a encajar, va a encajar sobre todo porque ahora mismo Mateo Kovacic está tomando rodaje y si nos ponemos estrictos, solo queda Conor Gallagher, además claro. de, de Love to Chick, porque en Golo Kanté todavía le queda un tiempo largo de recuperación
1: De acuerdo, ¿te parece? Dejamos aquí el tema de Inglaterra Vamos de la Premier League a la Serie a italiana, vamos al calcio
2: Serie A, Milinkovic Entro a acercar a Immobile. ¡Gol destro! ¡Batuto Pizarri! ¡La rival la Lazio!
0: Catenacho W
2: vantaggio.
1: Bueno, Beto, mañana partido importantísimo. El Napoli juega contra el Udinese. Y digo importantísimo porque el Udinese, es cierto, solamente tiene cuatro empates y una derrota en los últimos cinco encuentros. Es decir, mmm, trae una inercia negativa. El Napoli de ganar es que se metería a la bolsa yo te diría el 60% de este escudeto, porque Atalanta juega contra el Inter, porque el Milan juega contra la Fiorentina y porque la Juve juega contra la Lazio, es decir, si le gana el Udinese en el Diego Armando Maradona, si le gana en Nápoles yo creo que realmente daría un paso enorme de cara a llevarse el escudeto.
2: Yo también, y sobre todo lo único que apartaría al Nápoles de ganar la liga italiana y además con el margen con el que lo está haciendo en este momento, es que el equipo caiga, o sea, ya hemos hablado que este equipo está rindiendo a un nivel espectacular pero puede ser que sea el techo de todos y ese es un gran tema porque al final Luciano Paletti ha construido un equipo con una identidad buenísima, es muy claro a lo que juega y además lo hace muy bien, es un equipo que fluye mucho y además que te hace perder referencias de muchas cosas, entonces yo esperaría que el Nápoles se sostenga, la plantilla también es amplia dentro de todo como para poder hacerlo así que quiero verlo, quiero verlo sobre todo porque el reto contra el Udinese va a ser muy lindo en el sentido de hablamos de un equipo que llegó a ser líder de la serie A que también tiene una identidad de juego muy definida, que además con Luca Gotti ha mostrado cosas buenísimas presionando claro. también tiene variantes con balón es un equipo que también te puede pelear golpe a golpe, más allá de que los resultados no se le han dado en, en estas semanas, no no ha ganado ni uno de los últimos cinco, empató cuatro, pero también la base que tiene es, es muy clara no habrá que ver cómo funciona ese centro del campo, sobre todo porque con Burabia y Egdal Puede, perdón, con Boravia tal con ¿Qué? Wallace, con loris y <ríe> sí, sí. No, 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 ya estaba yo cayendo en, en cosas raras. En, en, el pre,
1: en el precipicio.
2: En el precipicio, y por cierto, Andrea Sotil es el entrenador del Udine. Se sotil Luca Estaba pensando en la Especia, no sé por qué.
1: No, 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 Sotil es el, actu el actual técnico del, del equipo de Udine. De acuerdo. Sí, sí, de acuerdo. Eh. Es una jornada muy bonita, ya lo decía, el Milan tiene un partido clave contra la Fiore. La Fiore que ha tenido un rendimiento irregular, está en la décima posición, sí. tiene tres triunfos consecutivos, pero luego puede tener cuatro o cinco partidos sin conocer la victoria. Entonces es capaz de lo mejor y lo peor. Es un equipo que genera mucho, pero que luego le falta pegada y tiene nombres muy interesantes. Esta Fiorentina, a mí, en lo personal, eh, me gusta bastante. Y yo creo que puede ser... Un, un partido muy difícil en San Siro para el Milan con, eh, contra este equipo. De hecho, son cinco triunfos de forma consecutiva si juntamos lo hecho en Conference League. Pero decíamos, Bonaventura es un muy buen jugador, saponara el francés, el extremo y eh, Iconé. Tienen al marroquí Amrabat, está Antoni Barak, el de la República Checa. Luka Jovic, que también ha marcado... Más de un gol sí. esta temporada, Ricardo Sotil, Artur Cabral, Cuamé, o sea, a mí me parece que es un muy buen equipo la Fiore, pero eso sí, un poco irregular. Luego, Juventus contra Lazio, la Juve ha resurgido, de hecho la Juve junto con el Napoli son los equipos en mejor estado de forma actualmente en la Serie A, tienen 15 puntos de los últimos 15 posibles
2: sí, de acuerdo, y la Juve nos hemos reído de algunas cosas hemos dicho que es un equipo que a veces genera muy poco pero no hemos hablado que es la mejor defensa del campeonato o sea, en 14 fechas tiene 7 goles en contra, básicamente va a uno cada dos partidos y para lo mal que jugaba es una gran noticia porque siempre era muy endeble y como generaba tan poco arriba, siempre había riesgo de perder mal la pelota y que le contraatacaran, ¿no? y al final la Juve está, <risa> está jugando mejor definitivamente, pero también es importante decir por qué está jugando mejor, ¿no? a partir de las entradas de Miretti y de Fayoli, la cosa ha cambiado mucho, también Moise Kim Viene entrando bastante bien. Arcadios Mile, que es inamovible, y también por ahí la rotación se le está llevando un poco Dusan Blackovich, que es algo que quizá no estábamos esperando. Y lo mismo atrás, ¿no? La Juve incluso viene parchando por momentos la línea de tres centrales con Danilo de central, ¿no? Que ya ha jugado ahí, pero evidentemente esperábamos verlo como lateral, y quizá eh, no, no metido en esta situación. Cuadrado es titularísimo, y además Filip Kostic me parece que viene dejando cada vez mejores cosas. En la banda izquierda. Entonces la lluvia sí viene ganando sensaciones. Y sobre todo, más allá del resultado, está compitiendo. Que es algo que digamos que los primeros dos meses de temporada no regaló, ¿no? Realmente. De acuerdo.
1: Dejamos aquí el tema de la Serie A y viajamos rápidamente a la Bundesliga.
0: Thomas Müller. Chex 14. Bundesliga. Bundesliga. Bundesliga.
1: Y Bundesliga en Alemania tampoco para el campeonato, esto me parece una locura, ¿eh? porque a una semana de sí, que sí. el Mundial no debería de jugarse ninguna de las ligas importantes, o ninguna liga que tenga seleccionados, porque pasa lo que pasa con el tema de las lesiones y además muchos futbolistas ya piensan en el Mundial y obviamente buscan dosificarse, o se hacen los lesionados o se hacen expulsar, saludos a Robert Lewandowski, y aparte tiene claro. sentido. Porque luego yo me pongo en sus zapatos y digo, quizá yo haría lo mismo. Por eso creo que uno de los partidos del fin de semana será Freiburg contra Unión Berlín. Porque los dos están en zona de Champions. El Unión Berlín recientemente perdió el liderato de la Bundesliga a manos del Bayern Múnich. El Freiburg está tercero con 27 puntos, al igual que el Unión Berlín. Además, eh, el Unión no ha ganado en los últimos dos partidos. Empate y derrota del equipo de la capital alemana. Y el Eintracht ya está ahí pisándole los talones con 26, el Leipzig tiene 25, el Dortmund que se ha caído un poco porque tiene dos derrotas en los últimos cinco encuentros también tiene 25. Entonces duelo clave entre Unión Berlín y Freiburg y además ninguno de estos dos equipos eh, tiene más de tres seleccionados para la Copa del Mundo.
2: No, de acuerdo. Y justo por eso es el partido del fin de semana, porque digamos que es un, más allá de que es un partido entre equipos de zona alta de la Bundesliga, o sea, el sublíder y el tercero, y además empatados en puntos. Tienen poco riesgo de pensar en que se van a lesionar jugadores que vayan a la selección y eso nos da más espectáculo seguro, seguro, no realmente me parece que va a ser un partido muy lindo, sobre todo porque son dos equipos que vienen compitiendo muy bien con equipos muy similares de lo que tenían antes uno y dos porque también tienen muy clara la idea de juego, no? De hecho, yo quiero ver sobre todo a Geraldo Becker, que está proyectado como titular, porque es un atacante fabuloso, no facilita muchas cosas, siempre a su segundo punta. Y además este Unión Berlín funciona muy bien y también eso hay que decirlo con esa uh -huh. línea de tres centrales y sobre todo eh, siendo muy directo, que eso me ha bastante. Entonces va a ser un partido muy abierto, seguramente va a ser muy, muy abierto y va a ser, por ejemplo, la última aparición de liga antes del mundial de Ritsudoan, por ejemplo ¿no? que es lo que hablábamos de que no hay tantos convocados, bueno, aquí también hay uno por Japón así que sí tienen muy buena pinta este partido y es para que realmente sea una llamada de atención porque por ejemplo el Frankfurt está a un punto pero es cuarto y se puede ir cuarto eh, a la Copa del Mundo y tranquilamente uno de estos dos se puede ir sublíder cuando nadie lo esperaba, teniendo al Dortmund y al Leipzig con proyectos que van empezando ¿no?
1: De acuerdo eh, a ver también dentro de lo que ha pasado en Bundesliga recientemente, el Bayern ya le saca cuatro puntos a la Unión Berlín. Ya se llevaron el susto de Sadio Mané. Juegan contra uno de los peores equipos porque el Schalke es último. O sea, lo del Schalke es, va a volver a descender. A menos de que pase un milagro, va a volver a descender. Elche. No debería de jugar prácticamente con todos los suplentes Julian Nagelsmann. Pues no sería raro, sobre todo
2: porque el Bayern Múnich tiene una plantilla tan buena que la diferencia la puede marcar así, o sea, si el partido acaba 5-6-0 nadie diría nada, pero el asunto es que en Alemania están dando alineación titularísima, o sea, estamos hablando de Marrawi, de Upamecano, se está dando a Pavard como central, se está diciendo que Lucas Hernández puede jugar de lateral izquierdo y básicamente estamos hablando hasta de seis seleccionados alemanes en el once titular con Neuer, Kimi Joreska, Navri, Musiala y Leroy Sané, o sea Hansi Flick va a estar tronándose los dedos porque más allá de que es un partido disparejísimo y que seguramente el Bayern va a ganar pueden pasar cosas bastante raras ¿no? si Mané se lesiona en una carrera que no tenía mayor trascendencia un partido donde el rival se desespera, donde va a pasar mucho tiempo sin la pelota por, o, o tramos donde no va a tocar la pelota sí tiene una dosis alta de peligro más allá de que el Sarke sea candidato
1: al descenso de acuerdo. Algo más que quieras agregar de la Bundesliga, Beto, algo que te llame la atención...
2: Bueno, sí hay una cosa, y sobre todo eh, hay que ver una cosa muy, muy importante. Yo quiero ver al Bayern Leverkusen otra vez contra el Stuttgart. ¿eh? Yo tengo la impresión de que el Leverkusen puede remontar bastante bien lo que está pasando. Ya sumó dos victorias al hilo, ya le ganó a la Unión Berlín en casa 5-0, que eso es bastante llamativo. Y además, ya también fue a Colonia y ganó 2-1. Y me parece que Xavi Alonso viene sacando lo mejor que puede y esa línea de tres centrales con tapsoba e hincapié se va a sentar bastante bien, no comentamos Pepe, por cierto, la lista sí. de los Países Bajos, pero Jeremy Frimpong ah, seguramente de acuerdo. va a ser titular sabía y que Frimpon... se me pasaba una, eh. no sé si vaya a ser titular,
1: ¿sabes por qué? porque juega Dumfries,
2: claro, claro, de acuerdo pero Frimpong seguramente lo va a querer usar a Van Gaal en algún momento sobre todo porque suma algunas cosas que Don Fris no. Quizá Frimpong es mucho mejor recibiendo al pie, ¿no? Pero Frimpong seguramente va a ser titular mañana contra Stuttgart y también hay varios convocados, porque estamos hablando, por ejemplo, de Ezequiel Palacios que va con Argentina y Pierre Incapié que va con Ecuador, ¿no? Entonces vamos a verlo porque tiene también cierta dosis de peligro.
1: A ver, hablabas rápidamente. Creo que ya terminamos con la Bundesliga. Nos podemos meter a la lista de los Países Bajos. Sorprende lo de Xavi Simmons, porque no sí. ha debutado con la selección mayor. No a Lang que para muchos es algo cuestionable. Yo creo que tiene el talento, el futbolista del Brujas para estar. Vincent Janssen sí, están escuchando bien sí. aficionados de rayados. Va a la Copa del Mundo y se queda fuera. Por ejemplo, Gravenberg
2: sí, 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 es la baja más significativa del centro del campo sobre todo porque venía contando en la Eurocopa se lo llevó Frank de Boer y luego con Luis fangal sí había tenido algunos llamados, pero está interesante porque Luis fangal siempre tiene alguna sorpresa, ¿no? El caso de Xavi Simons es bastante interesante sobre todo porque no sabemos si lo está considerando como un atacante de banda, como un volante, como un mediapunta. ya Ruth Van Nistelroen lo probó hasta de falso 9 entonces ahí, ahí se abre una, una baraja de posibilidades, también va Kenneth Taylor, que es una presencia muy linda en esta lista. Bueno, va por Gravenberg. Con el Ajax. Exactamente, Gravenberg que casi no juega en el Bayern Munich seguramente por eso se lo pierde. Y Kenneth Taylor, titularísimo en el, en el Ajax de Alfred Schroeder, junto a Edson Álvarez y Steven Berghaus que eres el, el interior derecho titular y está claro. aquí en esta lista. También se metió Pepe, Tayrell Malasia, ¿eh? y lo tiene bastante bien
1: merecido. Sí, aunque ha perdido la titularidad con Luke Shaw, ¿no? Pero... Creo sí, que sí. es una lista coherente para lo que quiere Luis Vangal. Y siempre hablábamos, mira, va a pasar el de colchones, refrigeradores y fierro viejo que venda. Un fuerte abrazo por si <risa> dicen de dónde se mete ese audio. Pero me parece que el sistema, el colectivo, es lo que más potencia a día de hoy a la selección de Países Bajos. Sí, sí, totalmente. Y es un poco como lo que hablamos de Luis Enrique. ¿eh? De Luis
2: Vangal construye todo pensando en un grupo, en un equipo y el equipo está siempre por encima de las individualidades pero esta Países Bajos tiene mucha, mucha calidad y lo de Vincent Janssen sorprende bastante sobre todo porque cuando salió de Monterrey se estaba preguntando mucho la gente dónde iba a ir, pues ahora está en Antwerpen, juega en el Royal Antwerp y ojo, porque viene siendo titular, se fue expulsado apenas ayer en la Copa de Bélgica lleva pero como 8 goles sí, de hecho en los últimos cuatro partidos un gol y una asistencia y demás jugando bastante bien, así que se explica, pero si hay un 9 titular, pues podría ser Wood Beckhorst, ¿no? O incluso dos falsos 9
1: De acuerdo. Bueno, Beto, ya nos vamos. Gracias a todos los que nos acompañaron en Catenacho W, Catenacho de viernes 11 de noviembre. Próxima semana, Semana Mundialista, ya profundizaremos sobre la Copa del Mundo, empezaremos a repasar cada, una de la, cada uno de los grupos, cada una de las convocatorias a fondo, cuáles son las virtudes y efectos de las 32 selecciones que estarán en la próxima Copa del Mundo, que podrán disfrutar a través de la cadena W. A nombre de Pepe del Bosque, de Beto González y todo el equipo fue en la sala de máquinas McLovin, esto fue Catenacho W que tengan un buen fin de semana, bye bye